0: Heute ist Freitag und wir blicken zurück auf die Woche. Mein Name ist Katja Völkel und den Überblick hat Andreas Odrich. Andreas, was war los in Kirche und Gesellschaft?
1: Dominiert hat diese Woche natürlich die staatlich erzwungene Umleitung eines Ryanair-Flugzeugs Hilfe eines Kampfjets nach Belarus und die Verhaftung des regimekritischen Journalisten und Bloggers Roman Protasiewicz und seiner Freundin Sofia Sapiega. Protasiewicz lebt ja in Polen. Und hat die Proteste gegen den weißrussischen Diktator Lukaschenko von dort aus organisiert. Dessen Botschaft an die weißrussische Opposition ist klar, seid euch nirgendwo sicher.
0: Die Weltpolitik ist sich auf jeden Fall einig, das war ein terroristischer Akt. Zwei Videos legen nahe, dass Protasiewicz und seine Freundin unter Druck gesetzt wurden und zumindest Protasiewicz gefoltert worden sein könnte.
1: Und genau deshalb hat sich auch die Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche in Deutschland, Petra Bosse-Huber, zu Wort gemeldet. Sie richtet einen eindringlichen Appell an die deutsche Bundesregierung und die übrigen EU-Staaten. Bosse-Huber spricht von einer Erschreckung. Unerbittlichkeit, mit der das Regime Lukaschenko all diejenigen verfolgt, die sich in Belarus für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte einsetzen. Und sie weist ausdrücklich darauf hin, hier geht es nicht nur um zwei, sondern um 400 Oppositionelle, die wegen ihrer Teilnahme an friedlichen Demonstrationen verfolgt werden. Sie wünscht sich deshalb dringend, die europäischen Regierungen müssen sich insgesamt für diese Menschen einsetzen.
0: Auf die Gefangenenhilfsorganisation Amnesty International fordert auf ihrer Homepage die sofortige Freilassung von Protasiewicz und Sapiega. Jeder, der möchte, kann sich an einer entsprechenden Briefaktion an den Generalstaatsanwalt von Belarus Beteiligen.
1: Und Amnesty wird in diesem Jahr übrigens genau 60 Jahre alt. Briefe, E-Mails an die politischen Verantwortlichen eines Landes. Das ist sozusagen die Kernaktivität von Amnesty International. Wir haben die Homepage von Amnesty bei uns im Netz verlinkt, genauso aber auch einen Artikel über Amnesty auf Wikipedia. Dort findet man eine ausführliche Zusammenfassung, genauso aber auch kritische Punkte, die naturgemäß jede Organisation in ihrer 60-jährigen Geschichte mit sich bringt.
0: Und damit kann sich dann jeder ein persönliches Urteil bilden. Und das ist ja wichtig. Themenwechsel auf unserer Webseite erf.de finden unsere Hörerinnen und Hörer einen Link zur deutschen Knochenmarkspenderkartei der DKMS. Denn heute ist Welttag des Blutkrebses. Und da kann ich mit meiner Knochenmarksspende helfen und damit einem Menschen bei der Heilung helfen und ihm womöglich auch das Leben retten.
1: Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Spenden können alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren. Julia Ducados von der DKMS erklärt, wie das mit der Spende denn so geht.
0: Man ähm, spendet in über 80 Prozent der Fälle Blutstammzellen und ähm damit hilft man dem Patienten, der Patientin auf der anderen Seite wieder ein ganz neues Immunsystem zu bilden. Also das Immunsystem des Spenders oder die Blutstammzellen werden mit einem Medikament dazu angekurbelt und dann ähm, werden die Zellen entnommen und die bilden sich relativ schnell wieder nach. Also das heißt, man verliert dauerhaft nichts. Man gibt etwas, was man eh zur Genüge hat und was sich relativ schnell dann auch wieder nachbildet. Soweit also Julia Ducados von der deutschen spender datei um den Erhalt des Lebens. Geht es auch in einer anderen Meldung, die bei uns in der Redaktion gelandet ist? Genauer gesagt geht es um eine DVD, über die wir auch schon berichtet haben, nämlich über den Film Unplanned.
1: Ja und diese DVD von Gerd Medien steht neu auf der Spiegel-Bestsellerliste und zwar gleich auf Platz 4 von 20, also ganz oben. Im Mittelpunkt die Geschichte der Landwirtschaft einer Abtreibungsklinik. Als sie selbst bei einer Abtreibung beteiligt ist, ändert sie komplett ihre Meinung und setzt sich fortan Gegenabtreibungen ein. Die Handlung, die basiert auf einer realen Geschichte. Wir haben darüber berichtet und das wollen sich offensichtlich viele Menschen genauer anschauen und kaufen deshalb die DVD. Das ist deshalb so interessant, weil einige Kinobetreiber in den USA den Film aus Sorge vor politischen Reaktionen nicht in ihr Programm aufgenommen haben sollen. Ja, und ebenso haben sich wohl Fernsehkanäle geweigert, den Film zu bewerben, seinerzeit in den USA. Doch wie man sieht, der Film hat offensichtlich sein Publikum, auch bei uns hier in Deutschland.
0: Kehren wir am Schluss noch einmal zum politischen Weltklima zurück. Der US-amerikanische Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin wollen sich im Juni treffen. Ob sich dadurch tatsächlich etwas verbessert das wollen wir doch gerne hoffen.
1: Ja, und ich musste trotzdem ein bisschen lachen. Ich fand das so witzig. Der Deutschlandfunk hat gemeldet, der Austragungsort dieses Treffens sei Genf. Ganz ehrlich, Austragungsort, das klingt für mich eher nach einem Duell und nicht nach einem Gespräch. Es erinnert mich an die alte MTV-Serie Celebrity Deathmatches, wo sich berühmte Personen in Form von Knetfiguren in einem Boxring gegenseitig, jawohl, zermatschen.
0: Na, das wird hoffentlich nicht passieren, denn das hätte wahrscheinlich verheerende Auswirkungen. Aber beten kann man auf jeden Fall für dieses Treffen. Und das ist jetzt das Beste, was wir tun können, für die eben genannten Themen und Menschen zu beten. Bringen wir alles vor Gott an diesem letzten Wochenende im Mai. Bleiben Sie behütet, sagen
1: Andreas Odrich
0: und Katja Völkel vom Team Aktuell.